0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까. 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 미국 프로야구 메이저리그가 긴 겨울잠에서 깨어나 오늘부터 2014시즌 시범경기 일정에 돌입했습니다. 올해 메이저리그에는 추신수 선수와 류현진 선수에 이어서 윤성민 선수가 볼티모 오리올스 유니폼을 입고 새로운 도전에 나서기 때문에 메이저리그 팬들에게는 올해 시범 경기가 더큰 관심을 모을 수밖에 없습니다. 그래서 오늘 스포츠스포츠에서 오랜만에 메이저리그 이야기를 준비했습니다. 유럽축구연맹 챔피언스리그 이야기도 마련되어 있으니까 조금만 기다려주시고요. 먼저 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠스포츠 시작합니다. 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 울산 모비스와 고양 오리온스의 경기에서는 모비스가 21득점을 한 양동근 선수의 맹활약에 힘입어 오리온스를 79대 54로 완파하고 8연승을 달렸습니다. 이로써 모비스는 2위 LG와의 승차는 한 경기 3위 SK와 한 경기 반차로 승차를 벌렸고요. 오리온스는 4연패에 빠졌습니다. 한편 전자랜드가 3연승을 달리며 단독 4위에 올랐습니다. 인천전자랜드는 부산 KT와의 경기에서 18득점, 7리바운드, 2어시스트, 블록슛 1개까지 기록한 포엘의 활약으로 70대 63 승리를 거두고 26승 24패로 단독 4위가 됐습니다. 전자랜드와 공동 4위였던 KT는 2연패에 빠지면서 25승 25패로 5위로 내려앉았습니다. 남 프로 배구도 두 경기가 있었습니다. 남자부 경기 러시앤 캐시가 갈길 바쁜 우리 카드를 세트 스코어 3대 0으로 완파했습니다. 오늘 승리로 2연패에서 벗어난 러시앤 캐시는 시즌 전적 9승 17패 정확하게 승점 30점 고지에 올랐고요. 반면 2연패에 빠진 우리 카드는 시즌 전적 14승 12패 승점 39점으로 승점 41점으로 3위를 달리고 있는 대한항공과의 격차를 줄이지 못했습니다. 한편 여자부에서는 G.S. 칼텍스가 흥국생명을 세트스코어 3대0으로 꺾고 4연승을 달리며 2위 굳히기에 돌입했습니다. 브라질 월드컵에서 축구대표팀이 입을 새로운 홈 유니폼이 공개됐습니다. 전통적인 붉은 상의와 푸른 하의로 구성된 축구대표팀의 새 유니폼은 어깨 이음선에 파란색 띠를 더해 태극 문양의 갑옷을 형상화했고요. 목 안쪽에는 투혼이라는 글자를 전통 흘림체로 새겨 선수들의 정신력 강화를 독려했습니다. 한편 프로축구 FC서울의 김주영 선수가 부상으로 빠진 곽태휘 선수를 대신해 홍명보호에 합류했습니다. 대한축구협회는 곽태휘가 왼쪽 발등 부상으로 다음 달 6일 그리스전에 뛸수 없게 돼 중앙수비수 요원으로 김주영을 추가 발탁했다고 밝혔고 왼쪽 허벅지 근육 부상으로 낙마한 오른쪽 측면 수비수 차두리의 대체 선수는 뽑지 않기로 했다고 덧붙였습니다. 소치 동계올림픽 스피드스케이팅에서 2회 연속 우승을 달성한 이상화 선수가 대한체육회 체육상의 최고 영예인 체육대상을 수상합니다. 이상화는 지난해 세계선수권 2연속 우승을 차지했고 월드컵 시리즈 여자 500m에서 7회 연속 우승하며 세계 신기록도 4차례나 달성했습니다. 체육상 경기 부문 남녀 최우수상은 레슬링의 유한수와 리듬체조의 손현재 선수가 수상자로 선정됐습니다.
1: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 미국 프로야구 메이저리그가 긴 겨울잠에서 깨어나 2014시즌 시범경기에 돌입했습니다. 그래서 오랜만에 메이저리그의 사나이 이분과 메이저리그 이야기 풍성하게 나누는 시간 마련했습니다. 김영준 메이저리그 전문기자 오랜만에 뵙습니다. 안녕하셨어요.
2: 네 안녕하세요.
0: 겨울은 잘 보내셨나요?
2: 네, 뭐 드디어 긴 겨울이 끝나고 야구의 (웃음) 계절이 돌아왔네요.
0: 예, 겨울잠 다 주무시고 이제 시즌 앞두고 있으니까 김영준 기자 목소리에도 활력이 느껴지네요.
2: (웃음) 네, 그렇습니다. (웃음)
0: 네, 시즌이 이렇게 또 시작되네요.
2: 네, 올 시즌 메이저리그 같은 경우는 일정을 잠깐 소개를 해드리면 호주에서 열리는 공식 개막전이 3월 23일, 그리고 미국에서 열리는 전체 개막전이 4월 1일에 시작이 되는데요. 그에 앞서 사전 리허설이라고 할수 있는 시범 경기가 바로 오늘부터 시작이 됐습니다.
0: 어떤 일정으로 시범 경기 치러지는지도 간단하게 설명을 좀 해주세요.
2: 네. 메이저리그는 이제 총 30개 구단이 있는데 15개 팀씩 에디조나와 플로리다 두 군데로 나뉘어서 이제 시범 경기가 치러지는데요. 유현진 선수의 다저스 그리고 추신 선수의 탁사스는 에디조나에서 그리고 윤성민 선수의 볼티모어는 플로리다에서 경기를 하게 됩니다. 그 리그 이름도 어, 참 메...
0: 재밌잖아요. 네네. 리그 아, 이름도 진짜... 참 재밌잖아요. 선인장 아, 그렇죠? 리그, 네, 뭐, 네. 열대과일 리그 그렇지 않습니까?
2: 네, 그렇죠. 그러니까 아무래도 애리조나 쪽이 사막이다 보니까 캐터스 리그, 어, 선인장 리그고요 어, 그리고 플로리다는 이제 그레이트 프루츠 리그라, 리그라고 해서 자몽 리그로 불립니
0: 자몽 리그요, 예. 네.
2: 네. 어, 그래서 좀더 말씀을 드리면 메이저 리그 팀들은 이제 오늘부터 3월 30일까지 팀당 한 30경기 정도를 치른 후에 이제 개막에 돌입하게 되는데요. 하지만 다저스의 일정이 올해 조금 다를, 다릅니다. 어 애리조나와 함께 호주에서 이 개막전을 치러야 되기 때문에 다저스는 다른 팀보다 이 일정이 상당히 빡빡합니다. 그래서 19일 동안 23경기를 치르는 그런 일정입니다.
0: 네, 우리나라 프로야구의 경우는 시범 경기 순위가 정규 시즌 순위와 큰 상관관계가 없는데요. 메이저리그는 어떻습니까?
2: 네, 뭐, 야구는 야구죠. 메이저리그 역시 그렇습니다. 네. 뭐, 일례로, 시애틀 같은 경우는 2012년, 그리고 작년에 모두, 이터스 리그 15개 팀 중에서 모두 2위를 차지했는데요. 어, 2년 모두 포스트 시즌하고는 거리가 먼 그런 성적을 냈고요. 그렇죠. 또, 2012년 이 그레이트 프로츠 리그 1위 팀인 토론토, 그리고 작년 1위 팀인 볼티모어도 결국 포스트 시즌에 못 나갔어요. 아무래도 뭐, 메이저리그도 우리와 마찬가지로, 이1 0 경기라는 게 승패보다는 이런 선수의 기량 점검이 주 목적이기 때문에 이런 같은 결과가 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네, 시범경기 첫날 오늘 결과 어떻게 나왔습니까?
2: 네, 오늘은 뭐한 절반 정도 7경기가 벌어졌는데요. 애디조나가 다저스를 4대1로 꺾었고 오클랜드는 샌프란시스코를 10대5로 제압했습니다. 또이 마이애미 말린스 같은 경우는 대학팀과 경기를 치렀는데요. 이변은 없었습니다. 5대2로 승리했습니다.
0: 류현진 선수의 소속팀 LA다저스의 한 경기 한 경기 행보에 가장 큰 관심이 가는 건 어쩔 수 없습니다. 오늘 다저스가 졌습니다. 클레이튼 커쇼가 선발로 나왔는데 조금 부진해서 이게 또 화제가 되고 있어요.
2: <웃음> 그렇죠. 어, 커쇼의 지난해 마지막 경판이 리그 챔피언십 시리즈 6차전에서 4이닝 7실점이었잖아요. 그러다 보니까 아무래도 오늘 경기에 관심을 모아, 많이 모아졌는데 오늘도 2이닝오피안타 3실점으로 좋은 피칭을 하지 못했어요. 뭐 하지만 이제 시범 경기, 특히 이제 초반 같은 경우는 각 팀의 에이스급 투수들이 뭐 전력으로 던, 던질 필요가 없기 때문에 이렇게 많이 맞는 경우가 꽤 나오고 있거든요. 뭐 그렇기 때문에 오늘 등판 내용을 가지고 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다.
0: 류현진 선수는 언제쯤 마운드에서는 모습 볼수 있을까요?
2: 네, 류현진 선수는 삼선발이다 보니까 아무래도 세 번째 경기 3월 1일 토요일 새벽 5시 이 화이삭스하고의 홈경기에 등판하게 됐는데요. 공교롭게도 지난해 2월 25일에 유현진 선수가 처음이 나섰던 시범 경기의 상대도 활삭스였거든요 그랬군요. 네, 결, 네 결과는 1이닝 무실점이었는데 네. 유현진 선수는 특히 지난해 같은 경우는 시범 경기가 진행될수록 상당히 좋아지는 그런 모습을 보인 바 있습니다.
0: 2년 차 징크스라는 단어는 뭐 나라를 막론하고 다 있는데요. 유현진 네. 선수가 올해 메이저리그 2년 차잖아요. 현지에서는 그와 관련해서 어떤 특별한 이야기들 나오고 있습니까?
2: 어 전반적인 분위기가 어그 놀라울 정도로 유현지 선수에 대해서 긍정적으로 생각을 하고 있는데요.
0: 그래요.
2: 어 보통 신인 선수들 같은 경우는 어, 시간이 지나면서 약점이 파악이 되다 보니까 아무래도 데뷔 시즌에 전반기보다 후반기에 부진한 경우가 많습니다. 그런데 반대로 전반기보다 후반기에 잘했던 신인들 같은 경우는 그 상승세를 2년 차에도 이어가는 경우가 많아요. 대표적인 예가 뭐인젤스의 마이크 트라웃 또뭐 워싱턴의 브라이스 아퍼 이런 선수들이었는데 지난해 유한진 선수도 전반기보다 후반기가 더 좋았거든요. 그랬죠. 게다가 올해는 뭐 훈련량 많이 늘리면서 지금 살을 엄청나게 많이 뺐기 때문에 뭐 그런 부분도 더 더해지면서 기대를 많이 받고 있는 상황입니다.
0: 예, 지난해보다 더 좋은 성적이라면 참그 요즘 유행하는 말로 대박인데요. <웃음> 기대가 됩니다. 투진수 선수도 시범경기 시작했나요?
2: 어~ 아닙니다 이~ 추신 선수의 텍사스 같은 경우는 내일 캔자스티를 상대로 첫 시범 경기를 치르게 되는데요 하지만 이제 보통 시범 경기에서 어~ 팀의 간판 선수나 베테랑들은 원전 경기에는 거의 내보내지 않거든요 그런데 내일이 합이면 이~ 원전 경기이기 때문에 추신 선수는 모레 어~ 이~ 다음날 모레인 홈경기에 어 텍사스의 데뷔전을 치르게 될 가능성이 높아 보입니다.
0: 네, 텍사스 유니폼을 입고 타석에선 추신수 선수의 모습도 빨리 보고 싶고요. 윤성민 선수도 볼티모 유니폼을 입고 이제 메이저리그 마운드에 이제 당당히 도전장을 내밀었는데 윤성민 선수 등판하는 모습은 조금 시간이 걸릴 듯하더군요.
2: 네, 아무래도 그 다른 선수들보다도 윤성민 선수의 첫 등판을 많이들 이제 기다리고 계실 텐데요. 윤성민 선수가 계약이 생각보다 좀 늦어지는 바람에 우리나라에 들어와서 비자를 받지 못하고 지금 현재에서 해결을 하고 있는 중입니다. 그러다 보니까 캐나다 비자는, 어, 캐나다로 건너가서 받아야 되거든요. 네. 그 일정이 3월 5일로 잡히다 보니까 아마 정식적인 이그 윤성민 선수의 등판은 그 이유가 될것 같습니다.
0: 윤성민 선수 지금 아직 그 어떤 것도 확정되지 않은 상황이라고 할수 있는데 팀 내에서 여러 가지 어떤 상황들이요. 보직도 시범 경기 등판 성적에 따라서 좌우가 되겠죠?
2: 네 그렇습니다. 물론 뭐 추진 선수와 유현진 선수 같은 경우는 시범 경기 결과가 좋지 않아도 자리에는 문제가 없는 선수들인데 하지만 윤성민 선수는 그렇지 가 않거든요. 볼티모어가 올해 승부수를 띄우면서 윤성민 선수뿐만 아니라 많은 선수들을 영입을 했기 때문에 이 선발 경쟁, 로스터 경쟁이 상당히 치열한 상황입니다. 그렇기 때문에 말씀하신 대로 선발로 뛰느냐, 불편해서 뛰느냐, 혹은 마이너리그로 내려가느냐가 전적으로 시범 경기 성적에 따라 결정이 될것 같습니다.
0: 마이너리그로 내려가지 않을 수 있는 그 옵션은 없다고 들었는데 맞나요?
2: 아, 그러니까 마이너리그 행을 거부할 수 있는 옵션을 받긴 받았는데 네. 3년 중에 첫 해인 올해는 없는 거라고 윤성민 선수가 직접 얘기를 했거든요. 아하. 그러다 보니까 올해는 메이저리그를 보장을 받지 못한 상황입니다.
0: 예, 그만큼 불안감은 어느 정도 있다고 봐야 하는 상황이고요. 임창용 선수는 지금 상황이 어떻습니까?
2: 네, 임창용 선수가 오늘 있었던 팀자체 청백전에서 1인닝 3피안타 1실점을 기록했는데요. 을 윤석민 선수의 상황은 상황은 아 임창용 선수의 상황은 윤석민 선수보다도 조금 더이좀 입지가 좋지 않습니다. 윤석민 선수 같은 경우는 팀의 40인 로스터에 계약이 들어있는 선수인데 그 얘기는 메이저리그 팀과 계약이 되어있는 선수라는 얘기거든요. 하지만 임창용 선수는 마이너리그 팀과 계약을 마이너리그 계약을 맺고 이, 현재 캠프에 초청 선수 자격으로 와 있기 때문에 어좀더윤석민 선수보다는. 어 쉽지 않은 상황이라고 할수 있습니다.
0: 알겠습니다. 메이저리그 소식 오랜만에 들었는데 아참 반갑네요. 김영준 기자. 종종 아또 좋은 소식 이번 시즌에도 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 저도 반갑습니다. 전문가의 분석, 맛깔라는 해설 땅밥도 열정으로 k b s 1의
1: 출석 탄탄한 구성, 편파 따윈 없어
2: 매니아들 출석, 경청하는 게 당연한 순서 스포츠, 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 스포츠 KBS1 라디오 이광룡의 스포츠, 스포츠
0: 목요일 밤 스포츠, 스포츠, 해외 축구 이야기로 이어드립니다 목요일의 남자 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께하겠습니다 어서오세요 네, 안녕하세요 지난주에 이어서 유럽축구연맹 챔피언스리그 16강 1차전 이야기 먼저 해봐야 될 텐데요. 어제와 오늘 새벽 두
1: 경기씩 모두 네 경기가 있었죠? 네, 그렇습니다. 네 경기 결과부터 말씀을 드리면 제니트와 도르트문트의 경기는 원정팀 도르트문트가 4대2로 승리했고요. 올림피아 코스는 맨체스터 유나이티드의 2대0으로 이겼는데 이번 16강 중에서 유일한 홈 승리팀이었습니다. 그리고 오늘 새벽 펼쳐진 경기는 샤이케 공사가 홈에서 레알마드리드의 6대1로 아주 크게 무너졌습니다. 그리고 갈라타사라이와 첼시는 1대1로 비겼습니다.
0: 네 경기 다뭐 각각의 팬들, 유럽축구에 관심 있는 분들 큰 관심을 모은 매치업이었는데 역시 샬케공사와 레알마드리드의 경기가 가장 회자가 많이 되죠.
1: 네, 그렇습니다. 과연 레알마드리드가 독일 원정 징크스를 이겨낼 수 있을 것인가 최근에 워낙 잘나가고 있었거든요. 이 경기 치르기 전까지 공식 경기 26경기 연속 무패를 달리고 있었습니다. 그래서 안첼로티의 레알마드리드가 과연 어, 샬케공사와의 겔젠키리엔 원정에서 그 독일 징크스 원 징크스 레알마드리드 역사상 독일 원정에서 딱한 번밖에 못 이겼을 정도로 독일 원정만 가면 심각한 경기력을 보여줬었던 레알이거든요. 하지만 모든 징크스를 털어버리면서 어, 소위 말해 b b c 라인이라 그러죠. 벤제마, 호날두, 가레스벨이세 선수가 나란히 두 골씩 터뜨리면서 6대1로 크게 이겼습니다. 네. 그리고
0: 첼시의 경우는 이 갈라타사라이 이 터키 원정을 떠났는데
1: 역시 터키 원정은 쉽지 않은 모양이에요. 네, 이스탄불 원정은 모든 팀들이 꺼려하는 원정이기도 하고요. 그렇지만 첼시는 지난 99년에 이스탄불 가서 승리한 기억도 있긴 있습니다. 그렇지만 이번 원정에서는 1대1로 비겼고요. 무리뉴 감독의 성향 자체가 토너먼트 원정 경기에서는 크게 무리를 하지 않는 스타일인데 아무래도 그런 것들이 영향을 받았을 것 같고요. 또 승부를 홈으로 돌리기 위해서 원정에서 스스로 무승부 기록한 것에 대해서 만족한다는 라 얘기를 또 원정골을 터트렸으니까요 그리고 첼시와 갈라타사라이, 갈라타사라이와 첼시의 경기는 안으로 들어가 보면 여러 가지 재밌는이야기거리도 많죠? 네, 그렇습니다. 로베레토 만치니, 갈라타사라이 감독, 그리고 주제 무린요, 첼시 감독은 과거 인터밀란 감독을 만치니가 하고 그 다음에 무린요 감독이 했을 때 사이가 그때부터 서서히 틀어지기 시작했고요. 또 프리미어리그 넘어와서도 뭐두 감독 사이에 설전이 오고 갔었거든요. 이번 경기 치르기 전까지도 마찬가지였습니다. 만치니 감독이 무린요 감독의 어떤 공격을 하면 무린요 감독이 거기에 받아치고 이런 형태였는데 또 갈라타 사라이에는 어, 스네이더라든가 드록퍼 같은 과거 무리뉴 감독이 지도했었던 선수들 팀에 또 좋은 트로피들을 많이 안겨줬던 선수들이 있었기 때문에 여러 가지로 흥미 요소들이 많았죠
0: 네, 맨체스터 유나이티드 수요일 새벽에 그리스 원정을
1: 떠났는데 아참 맨체스터 유나이티드 팬들은 가슴이 타들어가겠어요. 네, 그렇습니다. 결과적으로는이경기 2대0 홈팀의 일방적인 승리로 끝났습니다. 이 경기는 사실상 많은 팬들이 예상을 했던 부분들이 있어요. 맨체스터 유나이티드가 이번 원정에서는 위험할 수도 있다는 라 예상이 있었는데 그 예상이 들어맞았고요. 그 이유는 현재 올림피아 코스가 이번 시즌, 뭐 지난 시즌부터 해가지고 팀이 굉장히 좋은 기세를 달리고 있습니다. 또 이번 시즌 모든 경기를 합쳐서 챔피언스 리그 파리생제르만과의 두 경기를 제외하면은 패하진 않았거든요. 네. 그럴 정도로 잘 나가고 있었기 때문에 안방에서 더구나 뭐 열강적인 홈팀의 그홈 관중들의 응원을 등에 이분 채로 싸우게 된다면 최근에 맨체스터나이티드가 워낙 상황이 안 좋지 않습니까? 역시 그런 것들이 맞물려 떨어지면서 홈팀의 완승으로 끝났습니다. 어떤 한 경기 한 경기 정도 흔들리는 건 어떤 강팀에게든 있을 수 있는 상황인데 맨체스터나이티드는 유 2013-2014 시즌 지금 내내 불안불안하거든요 네 그렇죠 시작부터 모든 것들이 꼬여가고 있는데 지금으로서는 상황 자체가 어느 한 부분을 보완해서 나머지 것들이 수정되는 상황은 아닌 것 같습니다 여러 가지가 지금 방향 자체가 완전히 틀어져 있고요 어디서부터 손을 대야 되나 이런 고민이 많아지고 있는데 역시 성적이 안 좋다 보니까 선수들 사이에서의 어떤 내분 이런 것도 서서히 언론으로 드러나고 있고요 이것이 사실일 가능성 그리고 항상 성적이 좋지 않으면 그 바깥의 외부 환경에서는 이 팀을 흔들기 위한 많은 것들이 도사리고 있습니다. 그래서 기사도 많이 양산이 되고요. 최근에 또 반페르시 선수가 이경기 끝나고 인터뷰하는 것이 여러 가지 이제 살이 붙으면서 팀을 흔들고 있는데요. 반페르시 선수가 올림피아 코스 원정에서 후반에 볼터치 횟수가 다섯 번이채안 됐고요. 그리고 웨인 루니와 반페르시가 투 스트라이커 공격진에 있었는데 후반에 루니로부터 건네받는 패스가 한 차례였습니다. 그한 차례는 바로... 킥오프였어요.
0: <웃음> 예. 아, 이팀 상황을 단적으로 얘기해주는 대목이 네. 아닌가 싶기도 하고요. 이맨체스터 유나이티드도 문제지만 지난 시즌에 이 잉글리시 프리미어 리그가 챔피언스 리그 8강에 한 팀도 못 올려놨잖아요. 근데 지금 상황도 지난해의 그 상황이 반복되지 않으리라는 보장이 없는 예, 그런 위기
1: 상황이라고 봐야 될것 같은데요. 그렇습니다. 16강 1차전에서 아스널이 패했고 맨체스터 시티도 졌습니다. 그리고 어, 이번 챔피언스 리그 16강에서도 맨체스터 유나이티드가 졌고요. 프리미어리그 4팀이 16강에 올라갔는데 그중에 3팀이 패했고 첼시만 원정에서 무승부 기록하고... 어... 스탠포드 브릿지로 넘어가기 때문에 최시만이 8강 진출의 가능성이 나머지 클럽과 견주어봤을 땐좀 크다. 이렇게 할 수가 있겠습니다.
0: 네, 왜 프리미어리그 팀들이 이렇게 유럽 클럽 대항전에서 최근에 극도로의 부진에
1: 빠지는 걸까요? 네, 모 인사가 언론에서 이런 얘기를 했는데 이것이 딱 맞는 것 같습니다. 우리는 최고의 리그를 가진 게 아니다. 최고의 브랜드를 가졌을 뿐이다라는 <웃음> 얘기가 있는데요. 그것이 현재 프리미어리그의 상황을 정확하게 대변하는 것 같습니다.
0: 네, 예, 최고의 브랜드는 아니지만 지금 최고의 리그로 올 올라, 다시 올라서려고 하고 in, 하려는 리그가 지금 독일 분데스리가인데 지난 시즌 유럽 챔피언스리그 결승의 두팀 바이伦뮌헨과 도르트문트를 올려놨잖아요. 올해도 클럽 대항전의 기세는 이어집니다. 그런데 조금 뭔가 이게 상위 두 팀과 그다 다른 나머지 팀들은 좀 희비가 엇갈리는 느낌도 있고요.
1: 네, 챔피언스 리그 16강에는 분데스리가 4개 클럽이 모두 다 진출했습니다. 그것은 일차적으로는 성공으로 봐야 되겠고요. 도르트문트와 바이른미네는 1차전 잡아내면서 8강에 갈수 있는 확률이 대단히 높아졌죠. 하지만 레버쿠젠이라든가 아, 샬케 공사는 1차전에 대패를 했습니다. 그래서 8강 진출 가능성은 매우 희박하다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그렇지만 역시나 이 분데스리가가 정말 정상으로 가기 위해서는 1, 2위 그리고 3, 4위간의 격차 자체를 얼마나 좁히느냐 이것이 과제일 것 같고요. 역시 찰케라든가 레버쿠젠이 이제 서서히 또 지원을 받으면서 나가야 되는 팀이니까요. 다른 팀과 비교해보면 팀 예산 자체가 좀 적은 부분이 있거든요. 음. 그래서 전력에서의 아쉬움이 있긴 있습니다. 16강 1차전 이제 모두 끝났습니다.
0: 이 토너먼트에 돌입해서 각 팀들 전력을 일단 살펴볼 수 있는 기회를 가졌는데 이른 감이지만 우승 후보 한 두세 팀 정도 점쳐본다면 박찬하 위원은 어느 팀 꼽겠어요?
1: 네 우승 후보는 적게는 세 팀, 많게는 네 팀까지 늘릴 수가 있을 것 같은데요. 바이른 미넨, 바르셀로나, 레알 마드리드 그리고 한팀더 추가하면 파리 생제르맹입니다.
0: 아, 파리 생제르맹. 네. 예, 레버쿠젠과의 16강 1차전에서 엄청난 화력을 뽑아냈던 아, 파리 생제르맹이 이번 챔피언스리그 판도를 뒤흔들 수도 있다. 이렇게 보시는군요. 네, 그렇습니다. 16강 2차전은 언제 열리죠?
1: 네, 16강 1차전은 한국 시간으로 3월 12일, 13일 그리고 19일. 20일 이렇게 펼쳐집니다. 네. 2차전에서
0: 1차전 결과가 뒤집어질지 아니면 1차전에서 나온 어떤 그런 흐름이 이어질지도 3월 중순에 확인을 해보시면 될것 같습니다. 다가오는 주말, 각 유럽 리그, A매치 주간을 앞두고 있기 때문에 우리 대표팀에서 활약할 선수들 과연 주말에 어떤 모습 보일지도 궁금하거든요. 일정 좀 짚어주실까요?
1: 네. 먼저 분데스리가 말씀을 드리면 레버쿠젠과 마인츠의 경기가 토요일 11시 30분부터 있습니다. 저녁이고요. 그리고 아우코스브크카하노버의 경기도 같은 시간에 펼쳐지는데 우리 선수들의 출전 가능성이 큰 경기인 만큼 관심이 많이 가고요. 프리미어리그는 토요일. 저녁 11시에 맨체스터시티와 썬덜랜드 간의 컵대회 결승이 있습니다. 어, 썬덜랜드가 과연 우승 트로피 가져올 수 있을지 이것도 지켜보셔야 될것 같고요. 일요일 1시 30분에는 토트넘과 카디프시티의 경기가 있습니다. 손흥민의 레버쿠젠과
0: 부자철 박주호의 마인츠 맞대결이 상당히 눈길이
1: 가네요. 네, 최근에 레버쿠젠이 상황이 몹시 좋지 않습니다. 그래서 어느 시점 정도는 그 부진을 끊고 다음 단계로 넘어가야 되기 때문에요. 이번 홈에서 펼쳐지는 마인츠와의 경기는 레버쿠젠에게도 손흥민에게도 히피아 감독에게도 무척 중요한 경기라고 할수 있습니다. 그리고 대한민국 대표팀에게도. 네, 그 경기를 위해서라면 선수들이 잘 뛰는 것을 기대하면 되겠죠.
0: 알겠습니다. 네. 해외 축구 이야기, 박찬하 KBSN 축구해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 9시 35분에 재미있는 스포츠 이야기, 특히 국내 축구 이야기 들고 여러분들 다시 찾아뵙겠습니다. 멋진 목요일 밤 보내십시오. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠. As the sun goes down in front of me. Reminds me where I wanna be